0: Bonjour à tous, je suis très heureux de euh, vous accueillir et d'accueillir Fred Bican pour euh, cette séance de questions-réponses que euh, vous attendiez tous. C'est une joie pour moi hein, d'être euh, collaborateur avec Fred dans l'œuvre, c'est un grand frère pour moi, un cher ami. Vous voyez, quand je viens chez lui, j'ai un divan derrière, là, je peux m'allonger, je peux dormir, c'est extraordinaire. On avait un entretien juste avant avec un autre professeur de transmettre que vous connaissez bien, Mathieu Caron, et je notais que Mathieu Caron, c'est lui le conseiller biblique, mais c'est Fred Bican, le pasteur, qui a un divan derrière lui. Preuve que euh, pasteur, c'est vraiment la, la complémentarité des tâches, c'est l'homme à tout faire, le pasteur. C'est comme un médecin généraliste, en quelque sorte, n'est-ce pas, hein, Fred hein c'est
1: vrai, c'est vrai. Mais le divan qui est derrière moi, c'est plutôt pour me reposer moi quand je suis fatigué d'être pasteur.
0: <rire> Une fois qu'il a parlé avec moi, Fred va s'allonger et, 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 et cache toute sa lassitude pendant pendant l'échange. Alors Fred, merci pour ce super cours. Euh, très concis, ça a été euh, quelque chose de, de, de dense pour beaucoup d'étudiants qui euh, n'ont pas forcément vu tous les modules à ce stade. On a conscience que pour des questions de calendrier, on ne pouvait pas attendre davantage pour faire la séance de questions réponses. C'est un peu exceptionnel hein, cette, euh, cette semaine-là. Que ce soit ton agenda le mien, on était un petit peu bloqué, Mais ce n'est pas grave, on a reçu euh, pas mal de questions. Alors, pour rappel, hein, euh, j'ai euh, ajouté un module complémentaire ou plutôt un module introductif sur la notion de mise par écrit d'inscriptuation de l'écriture, qui venait un petit peu préparer à ce que vous alliez entendre pour montrer la primauté de la parole de Dieu écrite, ou plutôt la finalité de la parole de Dieu écrite, telle que Fred euh, l'a présentée dans les modules euh, suivants. On a reçu des questions sur ce module 0 donc je vais y répondre moi aussi, mais je vous rappelle que c'est Fred qui était euh, l'enseignant le, sur les autres modules de cours. On va commencer peut-être, Fred, par une euh, première question. Euh, L'un des éléments qui a pas mal suscité d'interrogations de la part de nos étudiants porte sur la distinction entre révélation générale, on a parlé de révélation un peu connectée à l'ordre créationnel, la providence de Dieu, euh, le, le fait que Dieu agit dans ses décrets euh, et, et également euh, l'idée que Dieu agisse par exemple dans la dans, dans, dans la conscience, au travers de la moralité qui est présente en chacun d'entre nous, tous ces éléments-là qui sont décrits dans Romains 1 et 2, comme tu l'as euh, très justement euh, souligné. L'une des grandes questions que beaucoup se sont posées, c'est « Peut-on être sauvé euh, par euh, la révélation générale ?» Alors, ce n'est pas une question qui est dénuée de sens, parce que c'est vrai que la, la réponse qu'on qu a suggérée, euh, je pense que tu l'as suggérée, mais moi également, dans nos modules de cours respectifs, c'est que la révélation générale, elle sert avant tout à condamner. Mais on n'a pas forcément répondu si elle sert à sauver ou pas. Or, il y a un certain nombre de thèses, euh, notamment celle du théologien Karl Rahner, un théologien catholique dont la, la pensée s'est retrouvée véhiculée partiellement dans le catéchisme de l'Église catholique depuis Vatican II. C'est l'idée d'un christianisme anonyme, quelqu'un qui est chrétien sans le savoir, dont la sincérité, en quelque sorte, dans son approche de Dieu, permettra à Dieu de lui ouvrir les portes des cieux. Euh, C'est comme ça que certains, dans une logique semblable ou similaire, en viennent à penser que par exemple un musulman qui euh, n'aurait jamais réellement connu le Dieu de la Bible pourrait être sauvé parce qu'il est sincère dans sa recherche de Dieu, dans sa démarche de connaître Dieu. Romain dit, Romain 1 dit, ils ne, sont pas, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, donc Dieu les a livrés. Mais voilà, des gens qui seraient sincères comme cela, eux ils se sont souciés de connaître Dieu. Donc ils n'ont pas été livrés à leur passion infâme et ces gens-là pourraient être sauvés. Fred, qu'est-ce que tu penses de ce type de raisonnement Est-ce que euh, tu peux l'accepter euh, ou est-ce que tu le rejetterais et pourquoi
1: Alors, euh, c'est une, une question qui mérite de, de répondre avec précaution parce que ce n'est pas à nous d'imposer de, de, à Dieu euh, la façon dont il sauve ou la façon dont il réprouve euh, les, les déchus. Donc, il faut en parler euh, avec prudence. Euh, néanmoins, euh, il me semble que quand on parle dans, en théologie euh, chrétienne orthodoxe de, de la révélation générale, on parle des éléments d'information que Dieu donne à toute l'humanité pour se révéler en tant que créateur. Et c'est des éléments qu'il met pour montrer que, même de façon objective, même si on n'a pas été en contact avec l'enseignement le, le, de l'Église, eh un individu doit euh, logiquement... À déduire qu'il y a un Dieu créateur au-dessus de la réalité et derrière la réalité qu'il euh, qu perçoit. Et si vous voulez, quand on lit l'Épître aux Romains, qui est vraiment, le, on va dire, le... Le, le manuel de théologie systématique du Nouveau Testament, hein, l'épître aux Romains, Paul qui écrit à, à cette église qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'enseigner parce qu'il ne l'a pas rencontrée, et il lui donne les choses qui sont fondamentales pour comprendre le salut, et bien il commence avec Romains 1 et Romains 2 pour poser deux piliers de cette révélation générale. Euh, Romain 1, eh bien euh, ils sont donc inexcusables parce qu'ayant contemplé les œuvres du Créateur, au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. Et puis Romain 2, il dit que les païens euh, ont en eux-mêmes, une, une conscience qui soit les condamne, soit les approuve selon qu'ils font le bien ou le mal et donc là on voit deux éléments de cette révélation générale qui sont présents finalement dans toute l'humanité qu'on pourrait ramener d'un côté au, au, au sentiment que nous éprouvons en contemplant la création euh, le, les sentiments qui sont naturellement dans les êtres humains, euh, notamment le sentiment de justice et d'injustice qui, qui, qui euh, donne une espèce de, de base morale à, à toutes les civilisations humaines. Euh, mais Romains 1 et Romains 2 ne sont pas là pour nous dire qu'il y a un moyen d'être sauvé euh, de cette manière-là par la révélation générale, puisque la conclusion de ces deux démonstrations, c'est Romains 3 tous les hommes sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et le but de Romains 3, ce n'est pas qu'on soit juste là en train de pleurer sur le fait que nous sommes tous renfermés dans notre péché, mais le but pour Paul, c'est de présenter la grâce inestimable de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Hein Donc, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc voilà, c'est ça la logique de Romain. Et si vous voulez Habituellement, en, en théologie, on considère que euh, la révélation générale, elle est là comme un révélateur de l'existence de Dieu, mais, mais elle est insuffisante pour nous dire précisément qui est Dieu et donc pour nous dire également ce qu'il veut ou ce qu'il attendrait de nous. Euh, et ça veut donc dire qu'on est dans l'inconnu par rapport au salut et qu'il n'y a pas dans la révélation générale d'éléments qui permettraient de se mettre en règle avec Dieu. Si j'ose dire, la révélation générale nous, nous révèle qu'il y a un créateur et elle nous met face à un juge parce que nous sommes pécheurs, même si elle ne nous le dit pas, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Il va falloir rendre compte, parce qu'on a été comme dans Romains 1 et dans Romains 2, notre conscience nous a accusés et on avait tendance à adorer les créatures au lieu du créateur, mais sans la révélation spéciale qui manifeste Jésus-Christ, qui nous fait connaître Jésus-Christ, euh, et donc c'est ce que nous appelons la, la parole de Dieu, les saintes écritures, eh bien il est impossible d'être sauvé. Ça ne veut pas dire pour autant que seuls sont sauvés, parce que parfois on, on fait des raccourcis en se disant, mais alors il n'y a que les Occidentaux qui sont sauvés, parce qu'eux, ils ont la chance d'avoir des Bibles dans toutes les librairies. D'abord, c'est très mal connaître. Actuellement, la façon dont le christianisme s'est répandu sur la Terre, je crois que l'Occident est probablement de, de tous les continents le plus pauvre en chrétiens et qu'il y a plus de chrétiens proportionnellement en Afrique, en Asie, en Amérique et en Océanie qu'en Europe. Donc, il ne faut pas être caricatural et penser que parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été en contact avec la littérature occidentale, ils sont fermés au salut. Par ailleurs, je crois que euh, le Seigneur peut disposer des éléments naturels de la révélation générale et des, des éléments surnaturels dans la vie des gens pour inviter des personnes, même des personnes qui ne sont pas de culture euh, chrétienne, on va dire, je parle de culture, là, je ne parle pas de foi littérale, pour inviter des personnes d'autres de, cultures à, à, à être attirées par Jésus-Christ. Et je pense notamment, euh, j'ai entendu plusieurs fois des missionnaires spécialistes du monde musulman raconter qu'actuellement, il y a assez souvent des personnes qui, dans le monde musulman, rêvent de quelqu'un qu'ils identifient à Issa, c'est-à-dire Jésus. Euh, Issa, c'est le nom qu'on lui donne dans le Coran. Et euh, cette personne qui est très lumineuse leur dit de, de le rechercher et de chercher des gens qui parlent de lui. Et donc, on, va, on voit là qu'il y a euh, des gens qui ne bénéficient que d'éléments de la révélation générale, mais le Seigneur dispose euh, un élément qui va les attirer vers la révélation spéciale, c'est-à-dire vers des missionnaires, vers des, des ressources, où là, ils vont vraiment euh, savoir qui est le Créateur manifesté en Jésus-Christ. Et je pense qu'il faut, euh, pour nous, être prudent de ne pas euh, euh, brutaliser euh, la révélation ou, ou, ou casser la, la, la différence entre révélation générale et révélation spéciale, parce que sinon, on risquerait d'aller vers une forme d'universalisme déresponsabilisant en disant, bon finalement, ce n'est pas la peine de proclamer Jésus-Christ parce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, s'il est un peu gentil, euh, peut être en règle avec Dieu. Et là, on est vraiment en train de dire le contraire de ce que dit l'Évangile. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Même les gens qui nous semblent très estimables et très gentils, et nous-mêmes, avant d'être chrétiens, eh bien, nous étions perdus si la grâce ne nous avait pas touchés, et je ne vois pas dans la Bible de personnes dont la grâce, qui soit touchée par la grâce de Dieu sans qu'il y ait un rapport explicite avec l'évangile de Jésus-Christ, donc la révélation spéciale.
0: Alors c'est super tout ce que tu nous dis là Fred, c'est super tout simplement parce que tu anticipes finalement une, une autre question euh, qui précisait un petit peu la, la première, c'est une question de Ponel, l'un de nos étudiants fidèles qui revient à chaque session. Ponel demande est-ce qu'on pourrait affirmer que la révélation générale, au titre de Romains 2, 14 15 donc là il cite l'exemple de la conscience, de la loi dans le cœur, euh, serait une porte de salut pour les hommes et que la révélation particulière au titre de Jean 6,63-14-10, des passages que tu as mentionnés, serait euh, le salut lui-même. Alors, je, moi, je ne sais pas ce que, euh, ce que, ce que Ponnel veut, veut dire par cette question, mais je, je sais qu'Henri Blocher, dans ses Prolégomènes, parle euh, de la révélation générale comme euh, cette euh, possibilité constitutionnelle euh, de connaître Dieu. Je trouve qu'il va peut-être un peu loin dans les termes, parce que derrière, il parle de l'insuffisance de la révélation générale, notamment parce qu'il y a ce qu'on appelle les effets noétiques de la chute, c'est-à-dire le fait que nos pensées, nos modes de raisonnement « nous » en grec, la, 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 la manière de raisonner sont affectés par le péché et donc on ne peut pas connaître Dieu, on a, on a, on a l'intelligence qui est voilée, on ne peut pas le discerner dans la création, mais il ajoute également, en tout cas dans ses Prolégomènes, parce qu'il a, il a, il a écrit d'autres choses entre temps qui pourraient laisser penser qu'il a peut-être un peu évolué dans sa, dans, dans sa compréhension des choses, mais dans ses Prolégomènes il dit bien que la, la révélation générale ne, euh, ne véhicule pas lui-même le message du salut, donc peut-être pour Ponel, je ne sais pas ce que tu en penserais toi Fred, mais peut-être que pour Ponel, parler de, de porte du salut serait peut-être un, un tout petit peu plus fort que ce qu'on serait prêt à, à accepter. Oui. Je ne sais pas de ton côté. Moi, je crois que, que si on doit donner une possibilité constitutionnelle de connaître Dieu, c'est plutôt une possibilité de, de, de reconnaître l'existence de Dieu. Alors, l'Ecclésiaste dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, mais dans un certain sens... Euh, les deux éléments de la révélation générale que tu as mentionné, à savoir la conscience, la morale dans le cœur mmh. ou euh, la création en elle-même, les œuvres de Dieu de la création, on pourrait rajouter, euh, c'est l'argument de Paul dans l'acte 17, la providence de Dieu dans ses décrets, euh, comment il a ordonné toutes chose, comment il fait pleuvoir sur les méchants euh, et sur les bons. D'ailleurs, on peut connecter ça à, à la création, hein, ça peut être un cette notion de décret pourrait, pourrait être intégrée à la notion de création puisque ce sont des décrets dans le temps. Mais, mais l'idée euh, que, que, que l'on a ici, c'est plutôt que toutes ces choses pointent vers l'existence de Dieu. Dieu mmh. existe et il est insensé, celui qui dit en son cœur « il n'y a point de Dieu ». D'ailleurs, c'est répété dans deux mmh. psaumes différents. Vu sous cet angle, l'athéisme est probablement la chose la plus déraisonnable qui soit, la plus stupide qu'il soit, euh, puisque tout pointe vers l'existence d'un Dieu, mais il faut, il faut quelque chose de plus. Voltaire mmh. parlait du grand horloger, mais il y a peut-être plus que le grand horloger, il faut connaître Yahweh, il faut connaître Dieu le Père qui se révèle au travers du Fils. Toutes ces choses-là euh, sont, euh, sont directement connectées à la révélation spéciale. Donc peut-être pour Ponel, parler de porte du salut serait peut-être un peu plus fort. Toutefois, on mentionnera quand même les, les fameux euh, arguments thomistes, les, les, les cinq arguments dits preuves théistiques. Là. Vous savez, il y a l'argument euh, euh, ethnologique, qui fait valoir l'universalité du sentiment religieux, ça c'est le premier argument, donc tout le monde cherche Dieu, c'est l'argument d'ecclésiaste, hein. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, il y a euh, l'argument cosmologique, je vais pas le détailler, mais c'est euh, l'argument des causes, vous savez tout, tout ce qui existe dans le monde a des causes, donc forcément l'univers existe, donc l'univers a une cause, et si l'univers a une cause, il faut que la cause de l'univers soit non causée, plus grande que l'univers, euh, en dehors de l'espace-temps, euh, bref, Dieu lui-même ou rien, quoi, en quelque sorte. C'est si, si ça vous. Intéresse, ça c'est Aristote. Était... Alors ça c'est Aristote, et puis ça a été euh, ça a été modifié par les penseurs musulmans, comme quoi vous voyez la, les arguments euh, euh, dits de la révélation générale sont pas limités au christianisme. Mais le philosophe William Lane Craig euh, a, a ré, euh, ré, je veux dire reformulé cet argument. On l'appelle l'argument cosmologique ou argument du Kalam k a l a a m. Et vous pouvez euh, en trouver une présentation assez bien faite sur le Bon Combat. Euh, si euh, vous vous connectez vous tapez calaham ou argument cosmologique donc ça c'est la deuxième euh, preuve de l'existence de dieu connectée à la euh, révélation générale la troisième qui lui est euh, très proche c'est l'argument téléologique c'est l'argument de l'accord fin de l'univers j'ai le souvenir d'avoir fait un podcast avec guillaume bignon sur ce sujet donc je suis sûr que vous le retrouverez si vous euh, si vous allez dans calvini.st le moteur de recherche ou sur le moteur de recherche du bon combat il y a ensuite la preuve morale qui est la quatrième euh, euh, la quatrième argument, donc ça c'est l'argument de la conscience, c'est typiquement le raisonnement de Paul dans Romain 2, regardez l'universalité des absolus moraux, regardez comment ne pas tuer est un, est un commandement universel qui s'applique à tous les hommes quels qu'ils soient, même au peuple anthropophage, tout le monde sait qu'ils iront manger, les gens de la tribu à côté ou des victimes sacrifiées éventuellement, mais c'est pas tout le monde qui tue tout le monde. Il y a, y, a, y a une conscience que tuer à tous azimuts serait mal, et donc mmh. par conséquent, il y a un reste, une trace de ce commandement, certes, Tordu, certes euh, brisé dans un certain sens, comme l'ont été les tables de la loi après, euh, après Exode 32, mais ça reste là. Et puis le cinquième élément qui était noté par euh, Thomas d'Aquin, entre autres, c'est euh, la preuve ontologique, largement développée par un prédécesseur de Thomas d'Aquin, Anselme euh, de Cantorbéry. L'idée, euh, c'est euh, plus complexe ici et ça mériterait un développement plus long qu'on ne pourra le faire dans cette séance de questions-réponses, mais euh, par la grâce de Dieu, on a publié il y a Quelques semaines de cela, un extrait du tout nouveau livre de Lydia Yeager, euh, une fois raisonné, je crois, une fois des arguments, pardon, qui vient d'être mmh. publié, dans lequel il y a un long, long, long développement sur l'argument euh, ontologique. L'idée, c'est que euh, tout le monde accepte la définition de Dieu comme euh, celui dont on ne peut pas concevoir de plus grand. Or, si on refuse l'existence... Euh, et que l'existence est nécessaire, dire si, si Dieu est celui qui est le plus grand et que l'on ne peut pas concevoir d'être plus grand que lui, il existe de manière nécessaire. Alors il faudrait définir ici la distinction entre la, la, la notion de nécessité en philosophie et la notion de contingence. Dieu existe nécessairement, par conséquent, nier son existence est une erreur et l'argument ontologique serait de dire que puisque Dieu est l'être tel que rien de plus grand ne puisse être conçu, et eh bien dans ce cas, son existence est nécessaire, on ne peut pas la nier. Beaucoup dénoncent ici un sophisme. Moi, j'aime cet argument à bien des égards, notamment en raison de, 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 de l'idée de la perfection de Dieu qu'il véhicule. Si le sujet vous intéresse, vous tapez « argument ontologique dans la barre de recherche de calvini.st. Je suis quasiment sûr que l'article du Bon Combat sortira parmi les premiers. Et donc, vous aurez ces cinq euh, preuves de l'existence de Dieu. Maintenant, pour info… Les... Ouais, Pour info,
1: si tu, si tu permets, juste sur ce, sur ce sujet-là, il y a une petite plaquette qui a été publiée par Guillaume Bignon, qui s'appelle Le problème du mal et de la souffrance, et dans lequel il, il, il développe euh, rapidement les grandes questions de la Théodicée et où il discute. Ces arguments, notamment l'argument ontologique, il les expose d'une façon très très bien oui. du point de vue d'un philosophe qui, que j'apprécie parce qu'il est chrétien, il a une foi qui, est, qui est, correspond à, 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 à la nôtre et, et en même temps, euh, il a des arguments qui sont très logiques et qui viennent vraiment du monde de la philosophie puisqu'il a un doctorat de philosophie euh, dans ce domaine-là. Donc moi, je vous le recommande. C'est une plaquette qui ne coûte rien du tout et qui est en vente depuis dans, dans toutes les, les librairies chrétiennes en ligne Bialef, depuis un je moment.
0: C'est ça, c'est chez BLF qu'il l'a édité dans mes mémoires. Je, je, je peux aller chercher.
1: Je, je crois que c'est BLF. Je, je le vois ici.
0: Ouais, voilà. Donc l'idée, l'idée ici, hein, Fred va nous montrer l'image. Voilà, il va vous le montrer. Je vous le montre. Euh... C'est chez c'est Alors Alors chez Impact être Académie. excusez-moi, pas chez c'est par c'est euh, chez Impact, euh. les éditions canadiennes. Donc, mmh. un excellent, excellent petit ouvrage de Guillaume Bignon qu'on vous recommande. Et sinon, vous pourrez aller voir le long développement de Lydia Yeager qui est vraiment exhaustif. Je crois que c'est 4 ou 5 000 mots un des plus gros articles d'Apologétique qu'on a publié sur Le Bon Combat. Allez faire un tour, ça pourrait vous intéresser. Moi, j'aime cet argument ontologique, particulièrement quand vous échangez avec des athées ou paradoxalement avec des, des représentants de religions euh, abrahamiques, euh, typiquement l'islam bref on n'en dira pas plus mais c'est ça l'idée fred si tu es d'accord avec moi la révélation générale elle donne un cadre dans lequel la révélation spéciale est introduite mais pour le salut il faut la révélation spéciale mmh. c'est à la fois la porte d'entrée c'est à la fois le salut lui-même en fait on peut faire calquer la révélation spéciale avec le fils puisque le Fils, c'est la parole éternelle qui descend dans le monde, qui s'incarne. La parole a été faite chair. il est la porte, il est le salut, il est le berger, il est toutes ces choses cumulées en lui-même. Il nous faut la révélation spéciale et il faut l'œuvre de l'Esprit qui nous rende capable de l'accepter. Autrement, on ne peut pas être sauvé, n'est-ce pas je pense, je pense que tu serais d'accord avec ça.
1: C'est un discours qui semble radical, mais, mais il est biblique. Il n'y a pas de salut en dehors de la connaissance de Christ.
0: Alors, juste pour conclure, Fred, sur ce, sur ce sujet-là, euh, la deuxième question de ponel c'est finalement, est-ce que nous pourrions conclure que la révélation existentielle ou révélation générale euh, serait synonyme d'illumination Peut-être ici, il y a une, une confusion qu'il faudrait éviter. Je pense que je comprends où va Ponel mais mmh. l'illumination, c'est quand même un autre phénomène. Comment tu verrais les choses, toi, Fred
1: L'illumination, normalement, ce que j'ai essayé d'exposer dans, dans, dans le cours, peut-être trop rapidement, c'est le phénomène qui, qui, qui correspond à l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant et qui lui fait comprendre la révélation spéciale. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, si vous comprenez un verset, on ne va pas parler de révélation justement pour pas qu'il y ait de confusion avec euh, le phénomène qui s'est produit pour les auteurs, par exemple pour Moïse et pour Paul, où Dieu leur a révélé sa parole, quelque chose qui était caché et le Saint-Esprit leur a révélé quelque chose. Pour nous, cette révélation spéciale, elle est là maintenant. On en dispose, euh, vous ne voyez pas, Voilà, elle est là, est, je, je prends ma Bible. Mais, mais nous, quand on lit la Bible, la révélation, elle est déjà écrite. Et par contre, le fait qu'on se l'approprie et que surtout on soit en mesure de la comprendre, eh bien ça, euh, 1 Corinthiens 2 nous dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, hein, si nous connaissons les choses que Dieu nous a données en, en, en Jésus-Christ. Et, et c'est pour ça qu'on parle d'illumination, pour dissocier les deux phénomènes. Donc je comprends que Ponel utilise... La notion de révélation existentielle, parce qu'en effet, c'est dans l'existence de l'individu qu'on va comprendre la parole de Dieu, mais on évite de parler de révélation justement pour ne pas mélanger toutes les notions et, et tout compliquer. Donc, on, parle, on préfère parler d'illumination quand un chrétien comprend la parole de Dieu et se l'approprie sous l'action du Saint-Esprit. Là, on parle d'illumination et on réserve le, le terme de, de révélation euh, par rapport à l'écriture elle-même pour les, les auteurs qui ont euh, couché par écrit euh, les paroles inspirées par Dieu. Mais c'est vrai que, certaine, mais comme on appelle cette, euh, ce texte, la Bible, quand, comme on l'appelle la révélation spéciale, euh, elle, euh, disons, euh, je comprends que, que, que Ponelle soit tenté de faire, de faire le lien entre les deux. Quand elle prend place dans nos vies, on parle d'illumination. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, Dieu se révèle à nous par l'action de son Saint-Esprit, en nous faisant comprendre, connaître Jésus-Christ. Alors voilà, j'espère que je n'ai pas embrouillé les choses. L'illumination, c'est vraiment le phénomène qui fait qu'un chrétien comprend la parole de Dieu, guidé par le Saint-Esprit.
0: Voilà, donc c'est vraiment important, et je sais que vous allez peut-être penser qu'en euh, faisant de la dogmatique comme on le fait là, hein, je vous rappelle ce que je vous avais dit en, en, dans l'introduction de la formation, que, que finalement la bibliologie c'est le premier niveau de la dogmatique, l'épistémologie, la bibliologie, on pose la question comment connaître Dieu, on identifie la révélation générale, la révélation spéciale, puis on a la source de la connaissance de Dieu, c'est la Bible. Euh, si on est aussi pointilleux sur les termes, c'est afin justement d'éviter toute confusion, je comprends moi aussi ce que ponel a voulu dire, la, la révélation euh, générale vient nous donner en quelque sorte quelques indices de l'existence de Dieu éventuellement, mais ce qu'on appelle illumination, afin de ne pas créer de confusion, c'est réellement la manière dont euh, le Saint-Esprit travaille en nous pour nous aider à comprendre les Écritures. Alors on a une question Fred maintenant sur le module 0, euh, euh, le fameux module préparatoire que, que j'ai ajouté euh, à ton cours. Euh, en parlant du rôle des apôtres, nous demande Jonathan, euh, qui sont ceux qui écrivent la parole de Dieu au même titre que les prophètes, quelles sont les différences qu'il est nécessaire de comprendre entre ces deux fonctions faut-il en conclure que le ministère des apôtres et des prophètes s'est terminé par l'écriture du Nouveau Testament Enfin, qu'en est-il des apôtres dont nous n'avons pas de traces directes dans le Nouveau Testament Il hey, y a beaucoup de questions ici mmh. et si on commence à ouvrir cette boîte de Pandore, mon cher Fred, euh, on va euh, ici passer beaucoup de temps à essayer de défendre une position qu'on appelle parfois euh, « cessationnisme euh, ». Je sais que c'est la mienne, je pense que tu as la, une position semblable. On est des cessationnistes modérés, nous autres. D'ailleurs, on n'aime peut-être pas le mot « cessation ». Disons qu'on va penser que les dons liés à la révélation ont atteint leur objectif euh, en révélant Christ, Christ étant l'objectif de la révélation. La révélation mm -hmm. n'est pas une fin en soi. Christ étant euh, lui-même euh, le but de la révélation et ayant été parfaitement décrit euh, et dont on a rendu parfaitement témoignage au travers des Écritures, aujourd'hui la révélation spéciale se limite à des actions qui vont diriger les gens vers euh, les Écritures. Donc vous voyez, on ne dit pas qu'elle est terminée absolument, mais que euh, les rêves dont parlait euh, par exemple Fred vont systématiquement attirer les hommes vers l'Église et la parole de Dieu. Ce n'est pas la norme de révélation, ce n'est pas la norme par laquelle on connaît Dieu. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour ramener les personnes à l'Église au travers de ses actions spécifiques. Mais il n'y a plus un phénomène de révélation constant où Dieu va donner euh, sa volonté de manière euh, assurée, inhérente, euh, euh, parfaite et exhaustive. Tout cela a été consigné une fois pour toutes dans les Écritures. On ne peut rien y ajouter selon euh, ce que Apocalypse 22 dit. Ça, c'est la position. « cessationniste modéré ». Si vous voulez le terme technique, ça s'appelle « cessationnisme concentrique ». Et c'était la position euh, des réformateurs, Luther et euh, Calvin en tête. Alors la grande question qui se pose, c'est quelle est la distinction entre apôtre et prophète? Je vais donner mon point de vue, puis je vais laisser la parole à Fred pour qu'il me contredise ou qu'il m'approuve. J'espère avoir sa bénédiction. Vous savez, quand on, on, on dit que c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur, comme Melchisédek qui a béni Abraham, n'est-ce pas Non pas que je veuille m'ériger au rang d'Abraham, mais Fred, Melchisédek certainement. Tout cela pour vous dire que euh, la, la distinction que je ferai entre apôtre et prophète euh, ne se situe pas sur la révélation elle-même. Euh, je crois que apôtres et prophète ont euh, le même, la même autorité en termes de révélation, bénéficiaient des mêmes euh, oracles de Dieu, avaient la même garantie dans leur communication. C'est important, je vais, je vais vous dire pourquoi dans, dans quelques secondes. Je pense que la différence euh, entre un apôtre et un prophète, c'est qu'un apôtre de Jésus-Christ, l'un des douze, et ceux auxquels il s'est révélé ensuite comme Paul ou Barnabas, ce sont des personnes qui, non seulement recevaient des révélations directes de Dieu, donc avaient un office prophétique, mais en tant qu'apôtre, ils étaient envoyés euh, pour une mission spéciale de la part de, de, de Jésus-Christ leur maître, qui était de premièrement établir l'Église, le fondement des apôtres, établir la doctrine de, de, de l'Église, ce qu'on appelle parfois le fondement apostolique, et puis, euh, tout simplement, être les premiers témoins euh, de sa résurrection, avec euh, la, la centaine de disciples que l'on retrouve au début du livre des Actes, qui faisait certainement partie de la foule présente sur la montagne en Galilée, en Matthieu 28. Et donc, euh, finalement, ce rôle d'apôtre est un rôle prophétique spécifique à la mort et à la, et à la résurrection de Jésus, avec une autorité spéciale qui en découle sur l'Église, comme on le voit quand Pierre ou Paul écrivent des lettres euh, aux autres, euh, aux autres euh, églises pour les exhorter avec une autorité spéciale, celle que leur confère l'apostolat. Donc même, même fonction en termes de révélation, mais une autorité spécifique qui découlait de euh, leur envoi spécial par Jésus. Maintenant, la grande question qui se pose et qui divise les chrétiens entre ceux qui ont la position que Fred et moi tenons, le cessationnisme, et ceux qui ont une position dite continuationniste, dont euh, il existe des versions extrêmement modérées, je, je tiens à le dire, hein, comme celle de Wayne Grudem, John Piper, par exemple, qui défendent une forme de continuationnisme qui nous paraît acceptable dans sa formulation. Euh, leur, leur position, en fait, c'est que le prophète du Nouveau Testament n'a pas le même niveau d'autorité dans la révélation que le prophète de l'Ancien Testament. Le prophète du Nouveau Testament, pour les continuationnistes, Grudem en tête, vous lirez dans sa systématique ou si vous lisez l'anglais dans, dans son ouvrage « The Gift of Prophecy in the New Testament », le don de prophétie dans le Nouveau Testament, pour lui, les prophètes du Nouveau Testament reçoivent bel et bien un oracle de Dieu, mais la communication qu'ils en font au peuple de Dieu n'est pas gardée et il est possible de se tromper lorsqu'on donne une prophétie. Par conséquent, on parle alors de prophéties faillibles et l'exemple que Grudem pense trouver dans les pages du Nouveau Testament, c'est les deux prophéties d'Agabus qui n'étaient à ses yeux que prophètes. Il se serait trompé lors des deux prophéties qu'il aurait faites au premier rang desquelles euh, la fameuse prophétie où il dit que c'est les Juifs qui vont lier Paul à Jérusalem alors que ce sont euh, les Romains qui l'auraient euh, littéralement lié. Alors moi, je, 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 je ne crois pas à l'existence personnellement d'une telle prophétie faillible. C'est même le, la lecture des arguments de Grudem qui, qui m'a convaincu euh, de mon adhésion au, au, au cessationnisme. Je crois que l'office prophétique est le même du début à la fin de la Bible, une révélation spéciale de Dieu que Dieu garde et qui permet de communiquer à son peuple directement. Voilà pourquoi je pense que cet office euh, s'est naturellement arrêté avec la fin de la révélation dans le sens de... de, de, de de sa complétude, dans le sens où Christ est venu être le clou, la, la marque, le point d'orgue de cette création. Euh, Aujourd'hui, selon moi, il y a un rôle d'illumination du Saint-Esprit dans l'Église. La révélation spéciale est consignée directement dans les Écritures et toute révélation euh, qui viendrait directement de Dieu par un rêve ou un songe a pour vocation de diriger les hommes et les femmes euh, vers cette Bible, vers cette révélation spéciale consignée une fois, consignée une fois pour toutes. Je, je terminerai, avant de laisser la parole à Fred pour qu'il nous livre ses pensées là-dessus, en vous disant que euh, ce que Spurgeon a écrit euh, au sujet de cette révélation spéciale, il dit « Nous devrions nous réjouir de ce que Dieu utilise d'ordinaire un homme pour amener un autre homme à l'évangile. » Et il dit « La sympathie d'un frère vaut mieux que la venue d'un ange. » Je trouve que c'est extrêmement bien tourné et ça reflète exactement ce que je crois découvrir dans les pages des Écritures. Fred, mmh. qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, merci pour, pour ce long exposé, je suis moins pointu que toi sur ces questions, mais comme toi je suis cessationniste, on va dire modéré, c'est-à-dire que je, je, je n'affirme pas contre mes frères des milieux pentecôtistes ou charismatiques que… Que les, les, trois, les trois charismes auxquels ils sont très attachés euh, sont toujours d'actualité pour la vie normale de l'Église, mais surtout euh, ce qui me semble important, c'est d'insister pour nous sur le fait que, et puisqu'on est dans le cadre d'un cours de bibliologie, que le cessationnisme euh, tient à ce qu'il n'y qu ait pas de confusion sur la conte, le contenu de la révélation spéciale. Et une fois que la génération des apôtres est passée, de ceux qui ont étaient les témoins de la vie de Jésus et choisis par lui pour proclamer l'Évangile une fois que cette génération s'éteint et elle s'éteint avec l'apôtre Jean qui écrit aussi dans le Nouveau Testament les livres les, les, les plus tardifs on va dire, et c'est pas un hasard si c'est sous la plume de Jean qu'on a ces derniers versets de l'Apocalypse qui mettent en garde toute personne qui voudrait ajouter ou retrancher quelque chose de ce livre qui s'appelle lui-même Révélation vous voyez, le, le Seigneur fait bien les choses et, et il, a, il a placé un avertissement à la fin de sa Révélation spéciale dans un livre qui s'appelle révélation et qui met en garde les gens contre le fait qu'il faut ni enlever ni ajouter quoi que ce soit et eh bien les cessationnistes pensent, et, et je, donc j'en fais partie, que euh, le fait de parler de cessation c'est qu'il n'y a plus rien une fois que le canon du Nouveau Testament est clos, que les derniers livres qui sont reconnus par l'ensemble des églises de l'époque comme venant soit des apôtres eux-mêmes, soit de leur entourage immédiat, étant euh, euh, scellés du, du saut de l'autorité à la fois du Saint-Esprit et des gens qui ont entouré Jésus pendant son ministère, une fois que cette génération est passée, le canon est clos et on ne peut plus revendiquer aucune écriture, qui que ce soit, ne peut plus revendiquer une autorité équivalente, et à, à, à ce, à ce, surtout pas supérieure, et même pas équivalente à l'écriture, à la révélation spéciale. Et c'est ce qui fait que les réformateurs au XVIe siècle sont très en colère contre les catholiques, puisque la, les catholiques ont fini par ériger un système de tradition qui vient expliquer se met au-dessus de l'Écriture et qui dit « la tradition de l'Église continue de révéler des choses nouvelles au fur et à mesure qui ont cette même autorité ». Et donc, la révélation spéciale n'est plus la seule révélation, mais elle est la première, et puis il peut y en avoir d'autres qui la complètent. C'est là aussi qu'on n'est pas d'accord avec tous les mouvements qui veulent ajouter des textes sacrés au même niveau que la Bible, donc le Coran par exemple, ou le livre de Moroni chez les Mormons, qui se présente comme une sorte de Troisième Testament, donc qui veut se mettre au même niveau que les deux précédents. Et donc, le cessationnisme, il insiste sur ça, sur le fait qu'une fois que l'Apocalypse dernière lettre de l'Apocalypse est écrite, eh bien, la révélation spéciale est achevée, le canon est clos, il n'y a rien à ajouter, tout ce qui devait être dit a été manifesté à propos de l'Évangile de Jésus-Christ, et la prochaine étape, si vous voulez, de la véritable révélation spéciale, c'est quand Christ lui-même va revenir, et là, on la vivra en live. » Donc, il n'y a pas d'autres révélations spéciales jusqu'à jusqu la parousie, jusqu'au retour de Christ. Et c'est ça le cessationnisme. Et ce qu'on ne comprend pas, et ce que nos amis euh, charismatiques ou continuationnistes on, euh, ne comprennent pas dans notre raisonnement, mais c'est que pendant le Nouveau Testament, les églises de l'époque de Paul, de, de Jacques, de Jude, etc., n'avaient pas de Nouveau Testament sous les yeux pour vérifier que ce qu'on leur disait venait bien de l'enseignement de Jésus-Christ. Le seul rapport qu'ils avaient avec cette révélation spéciale, c'était un rapport oral de la prédication des apôtres. Et c'est pour ça que dans les actes, vous avez des versets qui disent que le Seigneur, que Dieu a appuyé par des signes et des prodiges la proclamation de sa parole. Et ces signes et ces prodiges, ils avaient pour but d'authentifier la révélation spéciale qui était orale. Mais à la fin du premier siècle, elle est écrite. Et on n'a plus besoin d'avoir des signes et des prodiges qui viennent interférer dans la vie de l'Église parce qu'on a une, une Bible qui a été couchée par écrit et que le Seigneur va, va faire parvenir jusqu'au XXIe siècle de génération en génération. Et d'ailleurs, dans les premiers pères apostoliques, les premiers auteurs chrétiens du deuxième siècle, ils prennent bien garde de séparer leurs propres écrits des écrits qui constituent le Nouveau Testament et qui sont attribués aux apôtres ou à leur entourage proche, je pense à Luc ou à Marc. Et donc, dès le début, l'Église, elle a distingué ce qui est la révélation spéciale, la parole de Dieu, et puis des écrits chrétiens qui peuvent vouloir honorer le Seigneur. Et donc, vous voyez le cessationnisme pour moi, l'élément le, le, le plus important du cessationnisme, il est là, c'est-à-dire le canon est clos. Je ne peux pas même… Parfois, j'ai des frères et des sœurs qui sont dans des mouvements où on leur dit « Mais vous avez le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit me parle directement, je n'ai pas besoin vraiment de lire ma Bible. » Et là, le cessationniste, les cessationnistes ne sont pas d'accord. Parce que si vous dites ça, vous mettez une espèce d'illumination personnelle dans votre vie au même niveau d'autorité que la parole de Dieu, comme si le Saint-Esprit vous parlait à vous directement en vous apportant des choses qui ne seraient pas dans la parole qu'il a euh, inspirée aux auteurs du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament. Et ça, on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça qu'on est cessationniste et qu'on n'est pas d'accord avec les
0: continuationnistes. Les gens vont retenir, Fred, on est cessationniste parce qu'on n'est pas d'accord. Je suis sûr qu'ils vont, Ils vont... Ah, Ils vont ouais. se dire, voilà, ce sont les, les, les contestataires euh, évangéliques. Non, mais je pense que tu as, as, as bien résumé cela. Il y a une incompréhension mutuelle euh, de ce qu'on entend par là. Des deux côtés, il y a des extrêmes. Il y a des gens qui, qui, qui vont aller euh, dé dénoncer le, le, les extrêmes charismatiques en contre braquant et, en, et en, ayant, euh, en ayant une affirmation qui consisterait à dire finalement que Dieu ne, ne fait même plus de miracles, alors que c'est pas du tout ce que nous pensons. On pense que Dieu fait des miracles, on pense que Dieu parle encore aujourd'hui et, et, et donne des indications claires. Mais de l'autre côté, vous avez beaucoup de gens qui disent Dieu m'a dit et qui sont en train d'affirmer implicitement et parfois même explicitement, malheureusement que la parole qu'ils ont reçue a le même niveau d'autorité que les écritures. Ce sont des dérives, euh, on n'a pas peur de le dire ici, Fred, je crois, euh, un peu sectaires sur les bords quand même que de dire que sa parole a la même autorité que celle de la Bible. Mmh. Un petit mot peut-être sur l'autre question de, de Jonathan, sur le conspirationnisme. Est-ce que euh, euh, le, le fait de distinguer entre révélation générale et révélation spéciale aurait quelque chose à dire de, de, dessus Ou est-ce que finalement, euh, le, le, le conspirationnisme ou les, les théories du complot qui se basent sur les versets bibliques ne seraient qu'une qu mauvaise interprétation des textes Comment toi tu comprendrais ça toutes ces, toutes ces discussions qui, qui sont en train de faire des inférences sur, par exemple, la marque de la bête serait le vaccin. Mmh. C'est un exemple, hein, je ne veux pas polémiquer sur le vaccin, mais est-ce que, est que réellement, il y a ici euh, une saine démarche euh, exégétique ou, ou une démarche respectueuse de ce qu'est la révélation spéciale et de ce on devrait, euh, euh, comment on devrait agir pour bien la considérer
1: alors, je dirais qu'il y a des éléments de réponse, j'ai essayé de donner des éléments de réponse à cette question qui est pertinente. Je crois que Jonathan, il insiste sur le fait que dans les mouvements conspirationnistes, il y a une tendance à l'autoréférencement. Or, il se trouve que dans la première partie du cours, je parle justement de ce principe d'autoréférencement que la foi chrétienne, disons, assume complètement, c'est-à-dire qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu parce que l'écriture nous le dit d'elle-même. Mais vous voyez que, enfin, vous vous souvenez probablement en ayant écouté le cours, qu'on euh, échappe à l'accusation de l'argument circulaire parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit qui, elle, est surnaturelle et qui, qui euh, rompt la circularité euh, de cet autoréférencement. Donc, euh, euh, il me semble que le conspirationnisme, il utilise des outils qu'on peut retrouver dans la foi, mais il n'a pas l'équilibre et, et, le, et le, le support qui se trouve dans la foi euh, notamment parce que comme on l'a dit, euh, comme Guillaume y a fait allusion, et je le dis également dans, dans l'introduction de la première partie, quand on considère l'écriture, ça va nous en, nous, nous diriger, euh, et vous avez ce, ce diagramme de Graham Gosworthy que, que j'ai tiré dans de ses ouvrages, où il parle des trois étapes euh, euh, qui, disons, qui nous conduisent dans la façon dont on reçoit un texte. Il y a l'exégèse d'un côté, on considère le texte dans son contexte, à l'époque de l'auteur et avec l'auditoire de l'époque. Ensuite, il y a l'herméneutique qui va replacer euh, ce que nous avons compris de ce texte dans la doctrine générale de l'ensemble de la théologie biblique. Et puis, vous avez l'homilétique, c'est-à-dire l'appropriation aujourd'hui, qu'on est à qu faire un pasteur qui prépare un message ou un chrétien qui lit pour lui-même. Euh, comment on s'approprie euh, ce texte dans le contexte de l'époque, placé dans le cadre de la doctrine et de l'œuvre de Jésus-Christ Comment on se l'approprie aujourd'hui Et si on ne respecte pas ces trois étapes-là eh bien, en fait, on fait dire à la parole de Dieu ce qu'on a envie qu'elle dise sans réellement se soucier et en lui manquant de, re en lui manquant de respect. On, et on, au lieu de se soucier du contexte, on va donc tirer des prétextes dans la Bible pour conforter ce qu'a priori on a décidé de penser. Et moi, je crois que les conspirationnistes, c'est leur défaut. Dans leur démarche, ils vont chercher juste des arguments pour confirmer ce qu'a priori ils ont déjà décidé de penser. Et c'est regrettable que certains conspirationnistes s'appuie sur des versets bibliques. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de véritable conspiration dans le monde et que certaines ne méritent pas d'être démasquées. La Bible est très lucide hein, sur les abus d'autorité des puissances politiques. Et là, on n'est pas en train de dire que toutes les autorités sont toujours très honnêtes. Au contraire, il me semble qu'il y a vraiment des textes bibliques qui condamnent fermement. Vous voyez, regardez l'histoire de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Vous verrez qu'il a été amené à confesser qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui donnait autorité. Donc, euh, la Bible est lucide sur cette question-là, mais après, l'espèce de paranoïa conspirationniste qui se nourrit elle-même d'arguments qu'elle est allée chercher juste pour soutenir ce qu'elle avait décidé de dire à l'avance, ce n'est pas une démarche qui est honnête et ce n'est pas du tout une démarche qui correspond à la foi. Nous, on, on est à l'écoute de la parole de Dieu et on a des arguments historicaux et grammaticaux pour essayer de respecter le texte et de se mettre dans une démarche de foi à l'écoute du Saint-Esprit qui nous parle, principalement à travers ce texte et à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est une démarche de soumission à cette révélation qui va illuminer nos cœurs, comme on le disait tout à l'heure pour la question précédente. Euh, les conspirationnistes, euh, ils ont déjà décidé de ce qu'ils voulaient croire et ils cherchent, ils cherchent juste des arguments. Et donc, cet autoréférencement-là, à mon avis, il est malhonnête et il finit par donner des des raisonnements qui sont défaillants.
0: Merci Fred pour ton, ton explication ici. Peut-être une dernière question rapide qui va nécessiter peut-être quelques clarifications. On a Sidney, que tu connais d'ailleurs puisqu'il était membre de ton église pendant une période, qui nous demande est-ce que l'alliance des œuvres fait partie de la révélation générale ou de la révélation spéciale Puis il nous donne son point de vue ensuite que je ne vais pas détailler ici, qui est très intéressant d'ailleurs. Euh, l'alliance des œuvres à laquelle Sidney fait référence, c'est ce qu'on appelle parfois l'alliance de la création. C'est euh, l'idée que bah, en fait, Dieu aurait fait alliance avant la chute avec Adam et qu'il y aurait un espèce de pacte euh, entre Dieu, euh, Adam, Ève. Euh, mais ce serait Adam qui serait le représentant, n'est-ce pas euh, Pour, en quelque sorte, représenter l'ensemble de la création, prendre soin du jardin. <coughs> Excusez-moi, prendre soin du jardin. Je j'ai pas le Covid, je vous rassure. Hein, mais prendre soin du jardin, euh, le... le, le travailler avec lui et puis cultiver en quelque sorte sa relation avec Dieu. Il y a l'idée que le jardin est présenté comme un sanctuaire. D'ailleurs, les deux mots qui sont « cultivés et « garder » sont deux termes qui sont associés à, au travail dans le temple, deux termes cultuels, un peu plus tard, euh, dans le livre de l'Exode et du Lévitique. Donc, euh, je ne veux pas aller trop loin là-dessus. C'est une position à laquelle je tiens personnellement. Hein, je, je défends l'existence d'une alliance des œuvres. Je pense qu'elle est explicitement mentionnée euh, en Osée 6. Je pense qu'on re, qu la retrouve aussi euh, dans Ésaïe euh, 24, 4 à 6, quand ils ont dit ⁇ Ils ont brisé l'alliance éternelle ⁇ Je pense que c'est à l'alliance de la création qu'il est fait référence ici. C'est un point très débattu. Je pense que la question de Sidney, euh, elle, euh, elle, 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 elle vient peut-être d'une confusion sur le fait que l'alliance... Euh, devrait être un, un document qui, qui vient connecter Dieu et l'homme et par conséquent qui procéderait de la révélation spéciale. Mais en fait, l'Alliance euh, va non seulement donner un cadre à la révélation spéciale, mais en plus légiférer sur l'ensemble de, de la création en, en, en définissant les rôles, notamment celui de l'homme, dans ses interactions avec les animaux. C'est comme ça qu'on la conçoit. À ce titre, il y a des éléments de, de l'Alliance de la création ou de l'Alliance des œuvres qui sont clairement connectés euh, à la révélation générale, à l'aspect créationnel, au, au, je dirais plutôt à la révélation naturelle, le fait que, que Dieu produise une sorte d'interaction entre l'homme et la création et lui donne des règles, par exemple le fait de pouvoir manger euh, de tous les arbres et les fruits du jardin, à l'exception euh, de, de l'arbre de la connaissance euh, du bien et du mal. Euh, il pouvait manger de tout, hein, l'homme. Donc ça, c'est une règle qu'on pourrait qualifier de naturelle. Mais il y a un commandement spécial, par exemple. Euh, le commandement spécial, c'est de ne pas manger d'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, dans un certain sens, c'est une connaissance qui lui est donnée directement. Ça procède, à mon avis, de la révélation spéciale. Il y a aussi toute une discussion parmi les théologiens, notamment depuis la scolastique et depuis Thomas d'Aquin en particulier, euh, sur la distinction entre aptitudes naturelles, celles qui sont inhérentes à Adam de par son statut de créature même, et ce qu'on pourrait appeler les aptitudes spirituelles, c'est-à-dire l'équivalent de nos dons spirituels que Dieu donne par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu qui procédait d'une capacité spéciale que Dieu a donnée à Adam en tant qu'image de Dieu Et qu'est-ce qui procédait de ses aptitudes euh, de créature c'est un débat, vous le comprendrez, très technique, très euh, spéculatif, puisque là, on est en train de créer des catégories, euh, certains disent des catégories aristotéliciennes même, donc autrement dit des catégories philosophiques. Néanmoins, la discussion est toujours intéressante. Mais ce qu'il faudrait retenir, simplement de, de, de ce que dit Sidney et de la question de Sidney, à mon sens, c'est que la, la révélation, l'alliance la, la, de la création, l'alliance des œuvres, donne un cadre, en quelque sorte, à euh, la manière dont Dieu se révèle, que ce soit au travers de la révélation générale et euh, de la révélation spéciale. Je ne sais pas si Fred, euh, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, j'ai répondu un peu rapidement peut-être, qu'est-ce que toi tu dirais là-dessus
1: euh, écoute, je crois que tu as donné les éléments, les éléments principaux de réflexion. Personnellement, je ne suis pas suffisamment pointu sur euh, toutes les subtilités qui existent entre les différentes approches alliantielles, pour, euh, pour euh, vraiment préciser à, à ce point-là. Je comprends ce que veut dire Sidney, c'est vrai que dans l'alliance des œuvres, il y a des éléments qu'on euh, voilà, qu peut rapprocher de la révélation générale, et il faut bien dire quand même qu'entre Genèse 2 et Romains 2, il y a quand même Genèse 3, c'est-à-dire la chute. Et que ce dont Adam disposait dans son alliance des œuvres n'est pas la même chose que ce dont disposent les païens en Romains 2, puisque là, il y a les effets noétiques de la chute dont on parlait, et puis le fait que, voilà, on est tous affectés par les conséquences de cette chute. Donc, l'alliance des œuvres, elle ne peut que nous condamner. Si on s'en tient à l'alliance des œuvres, les hommes, eh bien, leur conscience va les condamner au moment du jugement dernier. Et dans ce cadre-là, on peut dire que c'est une sorte de donnée universelle. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait un podcast de Coram Deo où vous discutiez avec Pascal de, de cette notion d'alliance des œuvres en disant que finalement, la condamnation de Dieu vis-à-vis -vis de tous les hommes qui n'auront pas entendu la révélation spéciale est juste parce que tous les hommes ont conscience de ce qui, dans la révélation… Alors, il ne parlait pas de révélation générale, mais qu'il y avait une alliance des œuvres, justement, à travers les éléments de la révélation générale, et donc que la condamnation serait juste. oui Parce que s'il n'avait pas été mis en relation avec la révélation spéciale, il ne pourrait pas être condamné. Par exemple, comment condamner quelqu'un de ne pas avoir cru en Christ s'il n'en a jamais entendu parler Et la réponse de Pascal, c'était de dire, mais il y a l'alliance des œuvres. et Par rapport à l'alliance des œuvres, on est tous coupables. Donc aujourd'hui, personne ne peut être sauvé par l'alliance des œuvres. Et d'ailleurs, je crois que c'est la grosse différence entre les, les presbytériens intégraux et puis les fédéralistes de la 1689 euh, qui considèrent donc que euh, cette alliance des œuvres, euh, elle ressurgit dans la Torah de Moïse, mais qu'elle elle, elle, n'est pas l'alliance de grâce promise à Abraham et que cette alliance de grâce, elle se révèle seulement en Jésus-Christ. Ouais.
0: Alors c est, c est Ce que tu dis est, est très juste. Il y a certains presbytériens qui croient à une republication de l'Alliance des œuvres dans l'Alliance Mosaïque, mais la plupart sont euh, plus modérés que cela. Michael Horton est plus modéré que cela. Meredith Klein ne parlait pas d'une republication, mais d'une reprise de certains éléments. Euh, il, il est clair que nous, on défend l'idée que l'Alliance avec Moïse est une alliance des œuvres, parce que basée mmh. sur les œuvres, si ce n'était pas clair avant dans ce que j'ai dit, hein, on appelle l'alliance de la création. Ça, c'est le terme que je préfère. On l'appelle « alliance des œuvres » parce qu'elle euh, était basée sur l'obéissance d'Adam. Euh, Techniquement parlant, tu as raison de souligner ce podcast. Oui, les deux arguments que, 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 Pascal, que, que Paul pardon, donne euh, en Romains 1 et 2 sont clairement connectés à l'Alliance des œuvres. La création, Donc c'est ce que je disais, l'Alliance des œuvres elle vient encadrer cette création, elle vient donner un cadre euh, fonctionnel. Et puis même l'argument de la conscience, nous on comprend Romains 2,15. Euh, Dieu a mis la loi dans leur cœur, on, la, on comprend que cette loi dans le cœur est un reste de la loi qui avait été mise dans le cœur d'Adam. C'est comme ça que la pensée réformée a traditionnellement compris euh, Romain de 15. Maintenant, ce qui, ce donc,
1: faut... donc la question de Sidney, elle est, elle est assez intéressante, parce ah, que ça, très, très ça très permet de réfléchir à l'articulation entre ces deux notions-là, de elle est très, révélation très générale et d'alliance des avants.
0: La, la, la grande confusion, en fait, c'est qu'on fait équivaloir, dans sa question en tout cas, parce que dans mmh. la réflexion après, c'est pour ça que je vais faire la distinction, là, mais dans sa question, euh, il semble faire, faire un lien d'équivalence entre alliance et révélation. L'alliance mmh. donne un cadre à la révélation, mais n'est pas la révélation elle-même. Mmh. Quoique, quand Dieu fait alliance, il se présente d'une manière spéciale, directe. Donc tout ça mérite un peu plus de nuance et, et de développement. Ce qu'il qu faut dire euh, sur la, la notion d'alliance ici, c'est effectivement qu'elle ne sauve pas, c'est qu'elle euh, euh, ne, ne va pas être le moyen par lequel on pourra être sauvé individuellement. Maintenant, si on voulait être extrêmement schématique, au sens strict du terme, les alliances, il n'y en a qu'une seule, c'est celle de la création, celle mmh. qu'Adam a complètement ratée, celle que Christ a complètement réussi Ce que Christ mmh. a fait en venant dans le monde, c'est à la fois de, de mourir euh, à notre place pour euh, les transgressions, que nous avons fait à commencer par celle d'Adam qui nous condamne tous, lorsqu'il mange de ce fruit, c'est lui qui condamne l'ensemble de l'humanité, pas Ève, c'est lui qui était le représentant de l'ensemble de l'humanité. Donc il entraîne le monde entier, la création tout entière, et l'humanité en particulier, euh, dans sa chute, dans le péché et dans la mort, c'est ce que dit Romain 5.12, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. La mort, elle est dans le monde à cause du péché d'Adam. Clairement, mmh. nous étions tous en lui quand il a péché, euh, nous avons tous péché en quelque sorte avec lui comme Lévi a payé la dîme euh, à Melchisedec alors qu'il n'était que dans les reins d'Abraham. Ça, c'est l'argument de, de l'épître aux Hébreux. Mais quand on, on, on creuse davantage, on se rend compte que Christ, il n'est pas simplement venu régler la dette de notre faute. Il a également accompli l'alliance des œuvres. Il a obtenu la vie éternelle. Il a euh, mmh. été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Dans, au sens strict du terme, c'est parce que Christ a parfaitement obéi à l'alliance des œuvres par son obéissance active que son obéissance passive, autrement dit sa mort à la croix, a été reçue. Et donc, si on devait vraiment être schématique, il bah, n'y a qu'une seule alliance, celle de la création que Adam a complètement ratée mais que Christ a parfaitement réussi. Et parce que Christ est en alliance avec nous et nous sommes en lui comme nous étions en Adam, par les, les bienfaits de l'alliance de grâce ou de la nouvelle alliance, eh bien nous pouvons... Avoir l'assurance d'être sauvé, non pas à cause de notre obéissance, vous le savez bien, vous vous regardez dans la glace tous les jours, mais à cause de l'obéissance de Christ. Son obéissance active, son obéissance passive, tout est lié, et nous avons besoin des deux pour être sauvés. C'est l'une des thèses d'ailleurs que l'on va défendre, Pascal et moi, euh, contre Pierre Constant, euh, contre Geoff Volker, euh, contre René Frey, amicalement parce que ce sont des chers frères, ce sera un dialogue, mais on va euh, défendre cette thèse en novembre, lors d'un grand débat euh, sur euh, la théologie de la Nouvelle Alliance versus la théologie de l'Alliance. Je vous mets toutes les références euh, ici dans la vidéo que je joins euh, maintenant. Euh, donc, vous voyez le, le, le flyer qui s'affiche là. Et donc, vous, euh, vous, vous, vous pourrez y accéder euh, quand vous le voulez. Là, je vous mettrai aussi euh, le lien euh, ci-dessous en sous-titre. Donc, c'est une excellente question. Je crois que celle que pose Sydney, mais elle mérite de nombreux développements qui vont bien au-delà de ce cours de bibliologie. En tout cas, Fred... Ça nous montre euh, qu'on euh, est en train de travailler sur une matière qui est un socle, un fondement pour tout ce qu'on fait ensuite, tout ce qu'on élabore ensuite en, en matière de théologie. Il faut qu'on ait une doctrine robuste euh, des Écritures si l'on veut aller plus loin ou euh, si l'on veut euh, tout simplement euh, mieux comprendre ce que Christ veut de nous. As-tu euh, quelque chose à rajouter maintenant que nous avons terminé cette séance de questions-réponses Finalement, c'est toi qui devrais avoir le dernier mot, c'est toi le professeur
1: bon, C'est gentil, mais euh, je n'ai rien, rien à ajouter. J'espère que le, le cours vous aura donné envie d'approfondir parce que euh, un bon cours, à mon avis, c'est un cours qui nous répond à des questions et en même temps qui nous frustre un peu euh, en nous donnant euh, envie d'aller plus loin, euh, donc j'espère que ce sera le cas, et puis si c'est le cas, eh j'imagine que sur des euh, sites comme Le Bon Combat, vous trouverez des éléments pour euh, assouvir cette frustration, et sinon poser des questions pour qu'on fasse des Coram Deo ou des Que dit la Bible sur les questions futures qui viendraient de, de ce cours. Voilà, J'espère en tout cas qu'il aura été utile euh, à aussi à à la gloire de Dieu dans la vie de chacun des auditeurs et que vous serez puissamment encouragés à aimer et à chérir cette parole qui a coûté la vie à bien des frères et des sœurs qui nous ont précédés dans l'histoire pour qu'elle nous parvienne en l'état.
0: Merci infiniment, Fred. Je vous rappelle que si vous suivez cette séance de questions-réponses qu'on a diffusée en public, hein, comme à l'accoutumée, euh, en dehors de, de, de la formation Transmettre, qui était, je vous le rappelle, euh, euh, soumise à inscription, il est encore possible de vous inscrire. Hein, le, le cours est accessible jusqu'au 26 octobre et généralement, on laisse euh, un peu plus de temps euh, pour ceux qui voudraient euh, garder encore un ou deux jours derrière pour terminer le cours donc euh, si vous voulez vous inscrire voici le lien d'inscription qui, qui vous est présenté ici et puis euh, on voudrait euh, également euh, vraiment vous vous inviter à la toute prochaine formation transmettre qui aura lieu le 13 novembre prochain c'est une nouvelle formation elle s'intitule mouvement religieux contemporain euh, vous aurez un professeur illustre extraordinaire extrêmement drôle euh, c'est moi donc c'est pour ça que je me jette un peu de fleurs, sinon qui va le faire, n'est-ce pas Et euh, donc on va parler ensemble euh, essentiellement des religions non-abrahamiques. En fait, ce que je veux, c'est vous donner une, une sorte d'introduction à l'étude du fait religieux, à l'étude de la sociologie des religions, en vous présentant un petit peu comment dans l'histoire on a euh, interprété le fait religieux et comment, en tant que chrétien attaché aux Écritures, on devrait aujourd'hui analyser ces religions. Et puis ensuite, je vais vous faire une présentation des principales religions non-abrahamiques, notamment hindouisme, bouddhisme, mais pas seulement. On va euh, parler des religions, euh, de, je dirais, pas animistes, mais primitives africaines, peut-être le mot est un peu, euh, un peu réducteur ici, mais en tout cas, les, des, des religions autochtones, euh, que ce soit à la fois des, 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 des peuples d'Amérique du Nord, mais aussi d'Afrique. Vous allez voir que euh, c'est très important, euh, notamment même sur le plan ecclésial et pastoral, lorsque vous avez des gens qui viennent de ces arrière-plans-là, ça impacte beaucoup euh, leur pratique du christianisme. Donc il y a des choses très intéressantes qu'on va voir ensemble. Puis on va regarder aussi l'hindouisme, le bouddhisme et, et quelques-unes des religions asiatiques. On ne va pas faire les religions abrahamiques. La raison est qu'on va avoir un cours spécial euh, sur l'islam qui nous sera donné par E.M. Micham en 2022, qui complétera donc ce, ce premier module sur les mouvements religieux contemporains. Et puis le, le cours sur, euh, sur le christianisme est inclus, bien sûr, dans nos cours de théologie, dans nos cours d'histoire de l'Église probablement on va avoir un cours sur le judaïsme à un moment donné, ce n'est pas encore au catalogue, ce n'est pas encore prévu, mais euh, voilà pour le prochain cours. Donc inscrivez-vous, leboncombat.fr, slash transmettre, toutes les infos sont là. Et bien D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à notre cher Fred d'avoir joué le jeu de, de cette séance de questions-réponses. Que le Seigneur vous garde et à bientôt sur leboncombat.fr. N'oubliez pas le moteur de recherche, calvini.st.